0: En unos cuantos años, el estatus de Jaime Rodríguez Calderón dio un giro de 180 grados, pues desde este martes está preso en el penal de Apodaca, número 2, en Nuevo León. Elementos de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, la Agencia Estatal de Investigaciones y Fuerza Civil lo detuvieron ayer por la mañana en el municipio de General Terán, dando cumplimiento a una orden de aprehensión por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. Fuentes confirmaron que Albro, se le busca imputar el delito de desvío de recursos públicos, humanos y estatales durante su fallida campaña presidencial. En el año 2018, el entonces senador Samuel García, hoy gobernador del Estado, denunció a Rodríguez Calderón tras advertir que 572 funcionarios abandonaron sus labores en el gobierno de Nuevo León para recolectar firmas a favor del exmandatario que respaldaran su candidatura independiente a la presidencia. Tras un litigio que se prolongó más de cuatro años, un juez concedió la orden de aprehensión misma que se ejecutó sin contratiempos. Este miércoles se enfrentará la audiencia inicial ante el juez, donde se solicitará su vinculación a proceso por los presuntos delitos electorales que cometió. Jaime Rodríguez Calderón, que llegó a la gubernatura en 2015 con la promesa de acabar con la corrupción, es hoy una persona privada de la libertad y sus exfuncionarios enfrentan el congelamiento de sus cuentas y vinculaciones a proceso. Víctor Olea, abogado de Rodríguez Calderón. Viajó al estado para encontrarse con su cliente tras ser contactado por la familia de este. Sin acceso a las carpetas de investigación, el litigante dejó en claro que el delito electoral por el que se le señala no amerita prisión preventiva. Por su parte, el gobernador Samuel García celebró la detención. En redes sociales escribió, «Cuatro años y cuatro meses tardamos, pero al fin lo logramos». El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina, exigió que se aplique todo el peso de la ley por los desvíos multimillonarios del programa Aliados Contigo. Ahora toca a la FEDE y al Poder Judicial llevar a buen término esta investigación y sancionar ejemplarmente... Al gobernador Que se dé una sanción ejemplar Particularmente Y quiero subrayar esto Porque se desviaron Sumas multimillonarias De un programa Que se llamaba Aliados Contigo Diseñado para ayudar A los más necesitados Y que se pervirtió En una campaña política En 2018 Durante un debate De la campaña presidencial El entonces candidato independiente A la presidencia Causó revuelo Al mencionar que había Que mocharle la mano A quien robara Tenemos que mocharle la mano Al que robe Así De simple yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público eso no es malo. Por cierto que mientras se hablaba de la detención del exmandatario la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León presentó su propuesta de incremento a la tarifa del transporte público, cobrando 15 pesos en la zona metropolitana y hasta 18 para la periferia, a tiempo que el metro pasaría de 4.50 a 15 pesos en efectivo teniendo un aumento de 233%. El secretario de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval reveló que tras la captura del líder del cártel del noreste, Juan Gerardo N., alias El Huevo, el ejército fue víctima de 20 ataques a sus instalaciones y 18 más se registraron en edificios civiles de Tamaulipas. Ante ello, la presencia militar con más de 700 elementos se replegará en el estado y se extenderá a Nuevo León y Coahuila para hacer frente a las organizaciones criminales. Por cierto, que Juan Gerardo N., quien fue deportado a Estados Unidos, contaba con una suspensión de plano y de oficio que impedía su entrega a los estadounidenses. Un juez federal vinculó a proceso al general José Antonio Ramos Arevalo, exdirector de Servicios Aéreos de la entonces Procuraduría General de la República, por su presunta responsabilidad en los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades y fraude equiparado, derivado de la compra de aviones no tripulados y drones de uso militar para labores de inteligencia por casi 615 millones de pesos. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusó que las mujeres mujeres que se encuentran en reclusión viven maltratadas y en malas condiciones, que más que llevar a la reinserción, terminan en el punitivismo. Muchas veces empujado por el abuso de la prisión preventiva, por tales motivos pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras enviar una carta firmada por ella y sus compañeras reclusas, en total 633 mujeres, Robles Berlanga pidió al ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, intervenir ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México por estas condiciones de abuso. Hay más de 400 mujeres aquí, en mayoría mujeres muy jóvenes eh, en el que están pri privadas de su libertad por delitos realmente menores, pero les ponen siempre un agravante. Los detiene la policía la policía en muchos casos abusa de estas chicas les eh, imputan eh, violencia, les imputan cohecho, les imputan pandillerismo para agravar el delito y uh -huh. forzosamente obligar la prisión preventiva, pero además están 23 horas de las 24 horas del día encerradas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que haya intervenido para que la jueza de control suspendiera de su cargo a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien acusó que esto derivó de una persecución política en su contra. Falso, absolutamente falso. Ustedes saben el, lo que ocurrió eh, con la alcaldesa y la policía, o los policías, a partir de ahí ellos presentan una denuncia y hoy está en manos de la justicia. A través de un comunicado firmado por los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano señalaron que se violó el debido proceso de Sandra Cuevas al ser suspendida sin que haya sido escuchada por la jueza. Advirtieron que es un hecho grave que sienta un precedente muy peligroso para la democracia. Ayer por la noche fue asesinado el periodista Armando Linares en Citácuaro, Michoacán. Era el director del portal Monitor Michoacán. Había condenado la ejecución de su compañero. Roberto Toledo, quien también fue asesinado en el municipio de Zitácuaro. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas informó sobre la detención de Emanuel de Jesús Cene, quien es señalado por el asesinato de Juan Carlos Muñiz, un reportero del municipio de Fresnillo, dedicado a la cobertura de accidentes y hechos violentos para el portal de noticias Testigo Minero. La Asociación Mexicana de Energía Eólica señaló que de aprobarse la reforma eléctrica en los términos actuales, las emisiones contaminantes crecerán 65% por el incremento en el uso de combustibles fósiles, mientras que los costos de transmisión aumentarán entre 32 y 52%. Al término de la Asamblea Anual, en Nuevo León el líder nacional de la Confederación Patronal de México, José Medina Mora y Casa, dijo que es preocupante que la ley eléctrica esté deteniendo la inversión en el país, pues no hay y electricidad para que nuevas empresas inicien actividad. Pues sí, está muy detenida la inversión y lo atribuimos principalmente a esta falta de certidumbre jurídica en la cuestión de la inversión eléctrica. En 24 horas, México sumó 6.025 nuevos casos de coronavirus y 260 muertes por esta enfermedad, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. Milenio Podcast.